1: Het Rusland van Poetin komt niet uit de lucht vallen... en is onderdeel van een historische lijn. Terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld... beweerde Poetin onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars en hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week. Met vijf kopstukken in BNS Big Five van Poetins Rusland. Ja, en dat vind ik heel leuk om dat nou een keer te kunnen zeggen. Vandaag is Geert-Jan Haan bij me. een van de kopstukken. Geert-Jan, welkom. Hallo Paul, leuk weer met jou in de studio te zitten. Ja, dat is misschien aardig om even te vermelden. Hè, dat hebben we af en toe wel gedaan over dit, maar een keer uitgebreid...
0: dan ging het over een heel ander onderwerp. Een heel lang geleden, wat was het ook alweer? Ik weet dat wij het 16 jaar geleden hebben gehad over tennis. <laughs> ja, want toen uh, deed jij een sportpanel bij BNR. Jouw redacteur was de grote Thomas van Zijl, en oh, die ja. uh, En ik werkte als sportverslaggever bij een krant als beginnend journalist... En toen hadden we het over de opkomst van Nadal en Djokovic en Federer. En en jij zei telkens... Ja, je bent net zo oud als Nadal, wat vind je er nou van? goede vraag, hè? Dat was een hele goede vraag. Maar toen waren we allebei 21 of zo, geloof ik. Nadal en ik dan... En jij nou ja, Nadal
1: en jij hebben, ja, dat klopt inderdaad. in net zoiets de als Maar ja. eh, Nadal en jij hebben daarna toch een hele mooie carrière gemaakt. Jij studeerde ooit de Slavische taal en cultuur. Je was correspondent in Kiev. Nu Europa verslaggever onder meer voor BNR. Ja. En deze week heb je dus volledig ondergedompeld in de Russische media. Het is op zich echt een waanzinnig goed mooi experiment waar we uitgezet over gaan hebben. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst twee dingen van je weten. Dat doen we altijd een Big Five: en de eerste: wat is het grootste nieuws in die Russische media in die week dat jij je hebt
0: opgesloten? Het grootste nieuws. Oeh, misschien komt het grootste nieuws vandaag, Paul. Nee, dat kan niet. Ja. En wat denk je? Wat verwacht je? Nou, de radicaal-rechtse website Zagrad, um, de Tsarestad, die uh, zegt dat dag Z is aangebroken. En de Z staat um, ja, voor de oorlog, is een van de symbolen. De letters V en de letters Z Die zie je ook geschreven op de tanks. Ze zie je telkens terugkomen. En uh, vandaag, 15 juli, komt de Doema terug van een uh, heel kort reces. Die komen terug voor een spoedbijeenkomst en niemand weet eigenlijk waarom. Ik heb de agenda gezien, er staan wat economische vraagstukken op... en er is een nieuwe visumpremier, nummer 11 heeft Poetin aangewezen... maar daar heeft hij al voor getekend. Dus wat staat te gebeuren? Um, niemand die het weet. Ik zit ook in een uh, telegramkanaal zit ik, uh, te kijken nu. Uh, maar um, ja, we weten het niet, maar misschien komt er iets heel groots... en misschien als mensen dit terugluisteren denken ze... nou, dat ging dus uh, over uh, de industrie uh, ergens in Siberië. Ja, nou ja, goed, dat zegt misschien alles, dat weten we inderdaad niet. En dan het tweede, deze week, die
1: doet, misschien als je het langer gaat doen, dan kunnen we het straks ook over hebben, doet, doet hoe dan ook iets met je, op allerlei manieren
0: kan bijna niet anders, maar deze week, wat heeft het met jou persoonlijk gedaan? Ik ben je heel moe. <laughs> ja, die zijn allemaal laat. Uh, je gaat het laat terugkijken, je gaat het uh, af en toe je terug. Heb ik het nou goed gehoord? Uh, je zoekt een woord op. Je bent er veel mee bezig, dus ik ben vooral moe. Maar uh, een week lang gewoon in Nederland naar Russisch nieuws kijken... ook al probeerde ik het westerse nieuws te mijden. Nou, even uh, mensen een illusie armer maken. Het is niet zo dat ik nu... Heel erg veranderd ben en ik heb gewoon een gezin, daar heb ik gewoon mee opgetrokken. Voor een echt goed experiment moet ik me misschien langer opsluiten en ook echt opsluiten en niemand zien. Maar het was wel een interessante eerste, eerste poging tot. Maar denk je dat? Want dat is
1: inderdaad, hè, want een eerste poging tot, maar zou dat. Ik, ik dacht meteen toen ik het hoorde ook, dit is het, het is nogal wat. Als je dat echt zou besluiten om het nog langer te gaan doen, maar dan kun je daar heel veel mee doen natuurlijk. Dus kundig over in het woord laten, wat doet dat met je, maar bovendien wat voor blik krijg je. Ja. Je kunt zelf ervaren of je echt vatbaar bent, of, of mensen dus, jij ook. Misschien denk je ook, nou, ik niet, maar dat het jou ook overkomt... dat je vatbaar bent voor wat er
0: gebeurt. Ligt dat in het verschiet? Denk je nu van, dit smaakt naar meer? Ja, en ik denk dat je dit met uh, niet alleen Rusland... maar ook met andere uh, landen en, en taalgebieden zou kunnen doen... om beter te begrijpen wat ergens speelt. Maar ik dacht wel op een gegeven moment deze week... het gaat zo vaak over hoe zwak uh, Joe Biden is... en hoe krakkemikkig Scholz is en wat voor zuiplap Johnson is... Op een gegeven moment denk je, ga ik er nou in geloven... dat we inderdaad alleen maar oude, zwakke, krakmikkige leiders... in het Westen hebben die niks kunnen. Die van hun fiets vallen, um, dat soort dingen. Het ja. wordt zo vaak herhaald dat je op een gegeven moment denkt... er zit wel een kern van waarheid in. En er zitten natuurlijk voor een deel ook wel waarheden in. Bepaalde uh, Westerse artikelen die worden ook wel aangehaald. Ze citeren de Financial Times uh, of uh, Bild. Ja. Maar dan is het het artikel met het doomscenario. En dan is het niet de deskundige die zegt... nou, misschien valt het allemaal wel mee. Nee, het is de deskundige die het zwartste van het zwartste voorspelt. Dus het ja. wordt heel erg naar je hand gezet. wordt heel erg aangestuurd. Dat heb ik deze week ervaren.
1: Ja, die hele context er ook uithalen en op deze manier naar je hand zetten... dat kun je ook altijd doen, waardoor je toch nog inderdaad... Eigenlijk de, de officiële bronnen bijpakt, waardoor het nog serieuzer lijkt. Dat ja. is allemaal toch een hele slimme manier van doen ook natuurlijk. Nu eh, zeg je dat je hebt afgesloten, voor zover het dan
0: kan. Maar ik ken je ook als een sportliefhebber. Jij weet dus niet wat er bijvoorbeeld bij de Tour de France is. Nee, ik mocht alleen af en toe van mezelf op vi.nl kijken... of er uh, belangrijke transfers waren. Het was ook om een beetje uit te blazen af en toe. Wat was echt de enige uitzondering voor jou? Daar mocht je naar kijken. Voor ja, en, niet gedaan. Uh, Kinderfilmpjes met mijn dochter... Maar daar zat geen nieuws in.
1: Maar is er niet af en toe een vriend uh, die zegt uh, bijvoorbeeld... uh, tijdens een bepaalde opwindende etappe... weet je
0: wat er aan de hand is kijken nu... en die niet weet dat jij met dit experiment... Nee, dat heb ik gemist. Uh, Er is wel een keer een nieuwtje geweest. Ik weet even niet meer wat uh, deze week... dat iemand uh, mij uh, appte over iets en uh, dat ik dacht van... oh, dat uh, wist ik niet of dat had ik niet... uh, oh ja, ik weet het weer. Ik zat woensdag, uh, sprak ik uh, uh, Stefan de Vries even... mijn collega van BNR Europa... En uh, we hadden het over uh, Franse ministers. En hij kent uh, de Franse minister van Europese Zaken. Ik zei van, ja, die moeten we toch eens een keer interviewen. Hij zei van, weet je het niet, hij is minister van Transport geworden. <laughs> en uh, uh, hij is weg, het is een nieuw, nieuw, nieuwe regering in Frankrijk. Ik zei van, oh, nou, dat heb ik dan dus gemist.
1: Ja, nee, nou ja, goed, dat geeft wel aan dat het een heel serieus uh, experiment was. Het is vermoeiend, zeg je, want je hebt bijvoorbeeld naar, naar een programma gekeken, 60 minuten... Ja, Sixteen Minutes, dat kennen we uit Amerika ook. Dit is een heel ander programma en het duurt geloof ik ook langer dan 60 minuten. Ja, het
0: duurt uh, volgens mij 2 uur en 40 minuten. 40 <laughs> minuten sinds de invasie in Oekraïne is er nog aangeplakt. Het wordt ook twee keer per dag trouwens uitgezonden. Dus uh, je krijgt heel veel uh, te zien, dus ja. je moet echt keuzes maken. Ik heb dus ook lang niet alles gezien, laat ik dat gelijk zeggen. Ik heb niet alles kunnen volgen. Maar uh, dit is een van de grotere praatprogramma's... Een soort kruising tussen tussen nieuwsuur en op één... maar dan natuurlijk helemaal op zijn Russies. Dus het eerste uur heb je een presentator die alle filmpjes uh, aan elkaar praat... en met de verslaggever schakelt in de Donbass vaak. En dan zitten er uh, drie gasten achter een uh, een tafel... en die praten dan op een gegeven moment mee. Maar je hebt ook hele andere programma's. Elke zondagavond heb je uh, Kiselyov, uh, die echt uh, vol op de trom gaat. Uh, Je hebt Maar Wat is vol op de trom? Wat, Wat gebeurt er dan? Nou, dat is... Uh, kijk, en, en dat zag ik ook bij Salfjof. Dan heb ik ze even alle uh, drie uh, genoemd... qua grootste propagandistische talkshows... die ook heel goed bekeken worden. 60% van de Russen krijgt via staatsmedia, staatstv het nieuws tot zich. Het gaat veel over nazisme, antisemitisme, uh, gender, uh, LABTI. Uh, het gaat uh, en, dan, en dan worden er soms de gekste dingen bijgehaald... Dus, maar om thema's aan te geven, om in thema's aan te geven dat het niet alleen maar over de de oorlog gaat. Het gaat ook heel veel over onze verdorven waarden in het Westen. Dus wat samenkomt met met democratie en vrijheid. En eigenlijk vanuit het idee dat Rusland eh, wil orde, wil eh, rust. En als je zoveel mogelijk uitlegt over hoe dat in andere landen niet werkt, mensen die dan. ja, bijvoorbeeld gekke ideeën hebben in hun ogen... Die dan, bijvoorbeeld, of op mensen die homoseksueel zijn. Oh, dan zullen ze, zullen ze ook wel drugs gebruiken, toch? Om, nee. om daar tot te komen. Dus allerlei kronkels komen samen. En je ja. merkt het ook aan mij, ik probeer het nog te verwerken. Ja, nee, dat, ja dat heb ja, ik nu maar. allemaal gezien. En dat na één week. Hè.
1: Nu uh, heb je dus ook de kettingvraag niet gehoord, want daar probeer je ook van af te sluiten. Mijn gasten, zoals je weet, stellen elkaar natuurlijk vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was universitair docent militaire strategie. Handbouwmeester hier heeft deze vraag voor jou. We hebben het net over zijn unieke positie gehad. Wat ik hem zou willen vragen is, omdat hij nu dat nieuws volgt, zijn er nu al tekenen zichtbaar dat ook uh, via, via het nieuws in Rusland mensen langzamerhand worden voorbereid op een eindsituatie? Uh, in het hele conflict. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou.
0: Misschien. Alles wat je ziet, daar weet je niet of het volgende week weer anders van is, Paul. Dat, dat, ja. dat elke dag verandert het. Ja. Maar ik zag gisteravond bijvoorbeeld een interview met de Servische president Vučić. Dat was op de Servische TV, maar dat werd uitgezonden in een Russische talkshow. En dat werd vrij uitgebreid ook gedaan. En hij had het over het plan van Poetin. Hij zei, ik weet wat Poetin van plan is. Hij zei, ik weet dat uh, hij uh, nu eerst in de Donbass uh, drie steden... drie stadjes eigenlijk wil pakken. Siversk, Solidar en Bakhmut, En dat hij dan doorgaat naar de tweede linie. Naar Slavjansk, Kramatorsk, Afdeevka. En dan komt hij met een plan. Dan komt hij met een voorstel voor het Westen. En als het Westen dat voorstel niet accepteert... dan barst de hel los. Einde citaat.
1: The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Geert-Jan Haan, Europa-verslag even bij BNR en Slavist. Ja, wat een enorm experiment natuurlijk. Het laatste verhaal dat je ook vertelt, dat is, echt, dat is inderdaad zo'n blik op de toekomst. Ook een kijk natuurlijk in, de, in de strategie. Jij kan dit allemaal heel goed volgen voor de duidelijkheid van mensen die denken: wat is dit allemaal voor, voor jouw taal? Het is bijna één op één net als Nederlands.
0: Nee, dat niet. Nee, ik zoek wel eens wat op en ik uh, scroll wel eens uh, terug als ik online uh, terugkijk. Want het is een verdorie, uh, ik, ik wou een ander woord gebruiken, het is een ongelooflijk moeilijke taal. En uh, ik ben vrij laat mij in het Russisch uh, gaan verdiepen. Dus ik ben vrij laat met de, de opleiding slavistiek aan de UvA in Amsterdam begonnen. Dat is natuurlijk niet alleen taalvaardigheid, dan krijg je hier van alles mee. Ja. Uh, ik ben uiteindelijk afgestudeerd op het onderwerp nostalgie uh, in combinatie met stemgedrag bij uh, verkiezingen. Nou, dat komt ook alweer van pas soms. Ook al zijn er niet altijd vrije verkiezingen natuurlijk... maar het gaat wel over hoe mensen denken. En ja, die taal is, uh, is vrij ingewikkeld... maar wat dat betreft was het een vrij nuttige week. Als we kijken naar de actualiteiten... de inval in Oekraïne die lijkt dus
1: averechts uit te werken voor Rusland... maar hoe vreemd de Russische media dat dan precies?
0: Dat die totaal niet
1: averechts uitwerkt voor Rusland... Ook niet uh, bijvoorbeeld dat het uh, lang duurt... en dat ze hadden gedacht dat uh, dat ze veel sneller harde klappen hadden kunnen toedienen. Het
0: hoort allemaal tot het plan zoals het nu gaat. Dat is het verhaal dat dat we horen. Het gaat om de bevrijding van de Donbass. Het gaat om het behouden van het zuiden van Oekraïne. Dus je hoort afgelopen week wel via de Russische media ook het het nieuws dat dat Oekraïne een soort uh, leger aan het opzetten is van 1 miljoen mensen die dan de zuidelijke regio Gerson zouden willen heroveren. uh, Dat dat offensief wordt klaargestoomd. En dan wordt op de Russische tv gezegd, waar zijn ze mee bezig? We hebben hier uh, een verdedigingslinie, we hebben hier een kanon, zetten we neer. Dan worden ze kanonnenvlees. En dan gaat deze oorlog de geschiedenis in als de oorlog... waarin de laatste Oekraïner is gesneuveld. En met die arrogantie of dat gevoel van onoverwinnelijkheid... eh, wordt tv gemaakt. En zoals ik al aangaf, heel veel mensen kijken naar die programma's... en die krijgen dus op deze manier een beeld van eh, onoverwinnelijk Rusland... maar met name ook een beeld van een, een, een kansloos Oekraïne... Ja. En, ja,
1: goed, het en, is mooi en, dat je dit en, zegt, want het ja. geeft ons ook een beeld uh, van hoe ze dat aanpakken. Hè? Want wat mij ook echt opvalt is steeds Finland en Zweden. Dan denk ik, dat is heel moeilijk, dat komt daar binnen, dat moet je toch ook uitleggen. Of ze negeren het helemaal, dat weet ik niet. Maar als ze dat niet doen, hoe leggen ze dat dan uit? Dat Finland en Zweden toetreden tot de NAVO en dat het allemaal met die oorlog te maken heeft. Dus dat is, ja, is, dat, is dat prettig voor de Russen? Hoe kunnen ze dat
0: in hun eigen voordeel interpreteren? Nou, ik, ik heb dat deze week niet zien langskomen... Want die NAVO-toetreding op de ratificatie heeft natuurlijk al uh, plaatsgevonden. Maar wat ik uh, voorafgaand uh, heb gelezen aan deze week... uh, dat ging over uh, mensen die al langer de retoriek volgden rondom Zweden en Finland. Dus die zagen dat er al vanaf 2012, geloof ik... door uh, Russische generaals uh, uitspraken werden gedaan die vrij radicaal waren. En ook uh, Poetin en uh, zijn woordvoerder Peskov en Lavrov de minister van Buitenlandse Zaken, die gingen daar wel eens in mee. Door te zeggen dat uh, Zweden en Finland dan echt een probleem zouden hebben. Dus vanaf 2012 tot halverwege mei, de maand mei... uh, ging het ook over nucleaire dreiging. Gek genoeg ging het vanaf halverwege mei, volgens de studie die is gedaan... steeds meer over politieke en economische sancties. Dat is al wat minder erg dan een, 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 een kernraket op je kop krijgen. Terwijl zij die landen steeds dichterbij, uh, het toetredingsmoment kwamen. Nee, maar toch opvallend ook dat je zegt, kijk, het ging er nu niet meer over. Het is er maar een
1: paar weken geleden. En dan is het, uh, dan, dan, je zou kunnen zeggen, dat was mijn verwachting. Hè? Ik probeer ook te denken, ja. wat, wat zouden die, hoe zouden ze dat doen? Dan denk ik, dan blijven ze continu op hakken. Ze vinden iets om Finland en Zweden voortdurend zwart te maken. Maar dat is dus al gebeurd. Dat is niet meer nodig, dat weten we nu. In de week dat jij geluisterd hebt, gewoon volledig van de radar verdwenen.
0: Ja, absoluut. Er zijn weer andere issues en uh, met name... Uh, als ik dat in mag brengen, dat onderwerp, uh, gas, Nord Stream. Ja, tuurlijk. Hoe gaat dat? Uh, de, volgens de Russen uh, gaan we een gigantisch probleem krijgen in Europa. Uh, het zou kunnen dat ze voor een deel daar gelijk in hebben. Alleen, ze maken de, de tv-consument warm voor het idee dat... zoals iemand dat citeerde, Duitsland van is komende winter donker, duur en koud... Nou ja, goed, maar dat begrijp je ook vanuit hun perspectief. Want natuurlijk, kijk eens wat een fijn land
1: Rusland is. Want wij hebben dat niet. En die Duitsers, die doen alsof ze het geweldig hebben, die hebben dat dus niet. Want die gaan een hele
0: vervelende winter tegemoet. Ja, maar daar komt nog eens bij, Paul. Dat zij dus, zij presenteren deze talkshow-hosts... die laten duidelijk weten aan de tv-consument... Rusland bepaalt... Rusland gaat straks bepalen of die uh, gaskraan of Nord Stream 1 weer open gaat. Want daar wordt nu onderhoud aan gepleegd. Volgende week, donderdag, moet die in principe weer open in de ochtend. Elke dag dat was ook uitgebreid te lezen in de Russische media... elke dag dat er vertraging optreedt... en dat uh, dat onderhoud met een dag zogenaamd wordt verlengd... kost Europa dat 200 miljoen euro. Dus anderhalf miljard euro in de week. Waarom? Omdat in principe je wil dat mensen uh, gas hebben... je wil dat de huizen verwarmd worden, de industrie. Het is niet zo dat er dan een tekort is, alleen het is veel duurder... Want je hebt een contract, een langdurig contract met uh, Gazprom bijvoorbeeld. Nou, dat heb je tegen een bepaald tarief afgesproken. En zij weten ook, dan ga je de markt op, dan wordt er gespeculeerd... dan kunnen die prijzen de pan uitreizen. En zo werkt dat dan. Dat krijg je niet altijd uit de talkshows mee. Die wat meer uitgebreidere analyse, dat zit dan meer in de de krantenartikelen. Maar uh, er wordt een beeld gecreëerd, een beeld geschetst... van een Westen dat zo afhankelijk nu van van Rusland is... dat, dat Rusland gaat bepalen of Duitsland... een donkere, koude, dure winter te ja, gaat. ja, dat is een heel duidelijk frame. Ik begrijp
1: ook dat het in de talkshows iets minder aan bod komt. Daar wordt denk ik door heel veel mensen naar gekeken. Maar als je dat een beetje ziet, hoeveel mensen kijken
0: naar die talkshows... hoeveel mensen halen hun informatie uit de kranten? Oude uh, talkshows veel meer. Uh, er, zijn, er zijn redelijk wat uh, kranten, maar dat, dat is, dat is qua aandeel is dat echt niet te vergelijken. We mogen de radio ook niet vergeten, Radio Sputnik. Radio, radio Sputnik, Sputnik is iets heel anders dan je op BNR gewend bent. Ik uh, maakte begin deze week een foutje. Ik zat in de auto en uh, voor ik het door had, had ik twintig minuten lang naar BNR geluisterd. Oh, en dat was natuurlijk niet onderdeel van het project. Maar nee. ja, de ra- radio in de auto gaat aan of staat aan en je bent eigenlijk in gedachten en... Uh, toen dacht ik van, hé, hey, ik moet wat anders hebben. En toen heb ik Radio Sputnik aangezet. Dat is onderdeel van het persbureau Ria Novosti. Een staatspersbureau uiteraard. En uh, die zenden dan interviews uh, uit en nieuwsbulletins. Dus dan was ik van alles een beetje op de hoogte. En ik zat hier naartoe uh, in de auto ook nog even te luisteren. En dan ging het over inderdaad over mogelijk uh, dat de verwarming um, ja, zou stoppen. Um, en wat, dan, wat dat zou betekenen voor de Europese kunst. He, want als musea dan geen... Geen, geen verwarming meer zouden hebben. Wat gebeurt er dan met al die prachtige uh, schilderijen... gedurende de winter? Ja. Had ik nog niet over nagedacht?
1: Nee, nee, zo zijn te veel invalshoeken. Deze week, hier in het Westen, bij ons het nieuws... het FDC, 7 bijvoorbeeld uitgebreid over... over de, de Russische dienstplichtigen die massaal het land ontvluchten... bang om opgeroepen
0: te worden om te vechten. Hoor je daar iets over in de Russische media? Nee, niks van mij. Wordt totaal genegeerd? Nee. De, deze week heb ik het niet gezien. En, en nogmaals, ik heb niet alles gezien. Dus die disclaimer maak ik graag. Maar als dit een belangrijk item was geweest, dan had het in die talkshows gezeten. Maar het gaat eigenlijk heel weinig over Rusland zelf. Het gaat over de de ontwikkelingen in het oosten en zuiden van Oekraïne... op oorlogsgebied, in de gebieden waar het volgens de Russen dan goed gaat. Het gaat dus ook over hoe Oekraïne eventueel aanslagen pleegt... uh, in door Rusland bezet gebied, maar niet over aanslagen... die de Russen dan zelf plegen in Oekraïne, zoals gisteren blijkbaar is gebeurd... En het gaat dus heel veel over onze problemen, Paul. Het gaat ja. eigenlijk driekwart van ja. het programma over ons... en over de economie en over onze zwakke leiders. Joe Biden, die weer eens van de fiets is gevallen. Dat wordt dan twaalf keer herhaald. Ja. Zijn vrouw Jill had iets gezegd over Latinos die taco's uh, uh, zijn, geloof ik. En Hunter Biden, zijn zoon, die had gelekte uh, foto's via de Daily Mail. Daar werd uitgebreid over bericht, al die foto's. Ja, dat was score op de molen, want Hunter Biden en Oekraïne... dat was natuurlijk al fout en al nee, fout. Nee, het
1: zwart maken van onze leiders, dat is duidelijk. Ja. En dan het, het Russische staat. Want dat uh, is misschien dan wel naar buiten gekomen en door
0: Poetin opengesteld voor alle Oekraïners. Ja, ja zeker. En uh, daar zag ik nog een heel klein beetje discussie in een talkshow ineens uh, over ontstaan. Want er is een soort excuus-Oekraïner, zo noem ik hem dan... die zit in dat propagandistenteam. Dus je hebt uh, propagandist Salaf Jov, dat is de talkshow-host... en uh, ter verduidelijking, al die talkshow-hosts staan op de sanctielijst... van het Westen. De meeste sinds uh, 24 februari of uh, begin ja. maart. En eentje, meneer Kieseljov, die ik eerder noemde sinds 2014... sinds de annexatie van de Krim, want hij is niet alleen de talkshow-host... op zondagavond van een populair programma, maar ook eigenlijk de baas... Van van de Russische media. Dus hij staat al veel langer op die lijst. En wat was jouw vraag ook alweer? Want ik begon een enorme aanloop naar een antwoord. Het gaat uiteindelijk over die paspoortuitgifte. Ja, precies. Dus in die talkshow van Salaviov... Weet je, avond betekent dat, elke avond... daar zitten dan propagandisten, dat zijn de panelleden. En dat zijn er, uh, ik weet niet eens hoeveel, misschien een stuk of vijftien. En die wisselen elkaar af. Dus je ziet er per avond vijf, geloof ik. En... toen ging het op een gegeven moment erover. En er zat die avond ook een excuus-Oekraïner in dat propagandistenteam. Dus iemand die eigenlijk al een tijdje is overgelopen. Maar die zei op een gegeven moment wel van ja... allemaal leuk en aardig, die paspoortuitgiften voor alle Oekraïners. Maar wij waren toch bezig met een denazificatieproces. Dus nu geven we een paspoort aan elke Oekraïne... niet alleen maar aan Oekraïners in bezet gebied. Dus krijgen wij dan niet al die naties hier over de vloer? Nou, behoorlijk stevig gevraagd dan voor zo'n excuus Oekraïne. En toen werd de presentator boos. Want dan worden ze boos en dan gaan ze stemmen verheffen. En op een gegeven moment werd er ook maar gewoon geschakeld naar de reclame. En ik wilde er terugkijken nog een keertje. En ik had echt sterk de indruk dat een, een, een stukje van wat ik had gezien... dat dat niet meer terug te zien was. Maar wat gebeurt er met deze excuus, Oekraïne? Ik bedoel, kijk, zoals
1: jij het nu zegt, dan is hij eigenlijk ingehuurd... om om dit te zeggen, kijk eens dat wij ook kritisch zijn... maar dit is wel echt kritisch.
0: Het zou kunnen dat dat hij nu problemen krijgt, of niet? Nee, want het is aan de presentator... Kijk, Zoals ik dat dan heb gezien, is dat de presentator... die neemt het zo op voor uh, Poetin en zo op voor Rusland... dat daarmee uh, Poetin ook weer sterker eruit moet komen. Dat is dan ook zijn rol. Uh, Een Russisch spreekwoord gebruikte hij. Hij zei bijvoorbeeld, ja, denk je nou echt dat Vladimir Poetin... dat hij uh, geld in de wind zou gooien met zijn woorden... Oftewel, denk je nou echt dat de woorden van Poetin helemaal niks waard zouden zijn? Als Poetin zegt dat we dit moeten doen, dan moeten we dit doen. Dan Geel is dat de weg. De wind zou gooien wat geweldig Die Moet ik even onthouden. Abonneer je op onze podcast hier. Je favoriete podcastkanaal
1: om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Geertje aan Haan over de Russische nieuwsconsumptie. Blijf luisteren. Paul van Liempt. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Poetins-Rusland. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Hans van Koningsbrug over hoe Poetin zich laat leiden door het romruchte Russische verleden. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Geert Jan Haan. Komend half uur Jan wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de ideologie van het Poetinisme en de nieuwsconsumptie van de Russen. Laten we met het laatste beginnen. Mm. Ik begreep dat je wel eens met een Russische vriendin van je praat, die in Duitsland woont en werkt. En over hoe haar ouders thuis in
0: Rusland het nieuws beleven. Hoe kijken die als ze met jou praat, hoe kijken die naar de oorlog in Oekraïne? Ja, toevallig sprak ik haar uh, twee weken geleden uitgebreid. Dus vlak voordat ik deze week mezelf onderdompelt in het Russische nieuws. Ik had haar heel lang niet gezien. En we waren een weekendje weg met met onze gezinnen. En zij werkt voor uh, Deutsche Welle. Voor de Russische tak daarvan. Een Deutsche Welle is een groot medium internationaal gezien. Misschien dat mensen bijvoorbeeld van Euronews of van Eurosport wel snappen... dat dat ook in verschillende talen wordt uitgezonden. En dat geldt hier ook voor. En zij komt uit Moskou. Haar ouders zijn hoog opgeleid. Wonen hun hele leven al in de stad. Dus zijn... Geen mensen die zomaar dom op het platteland... niks meekrijgen van de rest van de wereld... en alleen maar één, één tv-kanaal zien. En ik zal nu vast een heleboel mensen beledigd hebben. Zo bedoel ik het niet, maar ik zet het even heel zwart-wit neer. En deze mensen die zeggen dan tegen haar over de nieuwsconsumptie... Uh, ja, uh, dit gaat slecht bij jullie en dat gaat slecht bij jullie... En dan, dan is zij de journalist. Dus wat ze doet, is dan gaat ze vragen van... Uh, wie heeft dat dan gezegd? Ja, uh, deze talkshow-host. Oké, okay. en um, heb je iemand anders daarover gehoord? Nee, ik heb niemand anders over gehoord. En heeft hij de bron genoemd? Nee, heeft niet de bron genoemd. En <lacht> zij zet dus haar ouders op deze manier aan het denken... En dat moet bijna bij elk onderwerp dat ze dan zien. Want het is zo in hun systeem om het voor waar aan te nemen. En nee, dan
1: zie je dus daar ook. Hè? Mensen van je eigenlijk veel meer zou verwachten... zijn dan zo geherserspoeld. Hebben ook niet de training om kritisch naar iets te kijken. Dus nemen, slikken dit voor zoete koek. Dan kunnen nee. wij wel zeggen, oh, wat simpel allemaal. Maar dat gebeurt nu helemaal. Ik weet ook niet
0: of het per se gehersenspoeld is, Paul. Kijk, en wat ook nog meespeelt is, uh, jij en ik zitten soms... Oké, okay, wij zijn journalisten en, en ik ben bezig met een week lang een experiment. Dus ik zit heel geconcentreerd, heel analytisch... zit ik alles te volgen en, en aantekeningen te maken. Heel veel mensen die naar BNR luisteren die uh, zien ons even als een tussendoortje uh, in de auto... en krijgen misschien flarden van hun gesprek mee... of van een nieuwsbulletin, laat staan van uh, muziekzenders of van andere programma's. Dus ik vind het ook niet gek dat zij uh, ja, uh, die tv aanzetten... bewijzen van spreken met het bord op schoot en iets zien... en uh, ja, uh, dan niet heel analytisch daarmee bezig zijn. Alleen als hun dochter, die dus hoog opgeleid is... in uh, het westen verkeert, uh, als zij dan uh, zegt van... Joh, maar, wat is dan de bron? En hebben meer mensen dat gezegd? En heb je daar beeld bij gezien dat dat is gebeurd? Ja, dan, dan zet, zet dat hen aan het denken. Maar dan zijn ze nog niet 100% overtuigd. Maar dan heb je het dus over de hoogopgeleide Moscoviet... Nee, tuurlijk, maar je hebt
1: gelijk dat dat hier natuurlijk ook gebeurt. Hè. bedoel, hoe je nieuws consumeert. Dat, dat, stel, je zit nu in de auto, je luistert even. Misschien ga je weer schakelen naar wat anders en dan kom je weer terug. Of je hebt 30.000 dingen aan je hoofd. Maar toch, euh, bedoel, kijk, stel dat hier hele stomme dingen worden geroepen. Dan krijg je meteen voor je kiezen. Of als er ja. hele slimme dingen worden geroepen, kun je het ook voor je kiezen krijgen. Iedereen kan hier ook weer kritiek op hebben. Je kunt ook in een andere zenders schakelen. Je kunt er heel veel media tot je nemen. Dat blijft een, een, zo'n extreem belangrijke verworvenheid. Ja, ik, ik het hoeft geen moralistisch verhaal te zijn. Maar heb je dat niet in je hoofd gehad, ook afgelopen week, dat je denkt, tjie, Nee, eigenlijk zijn we eigenlijk niet van bewust hoe prettig het is... dat we inderdaad al die verschillende informatie kunnen consumeren...
0: hier in het Westen. Ja, maar daar is ook wel discussie over... omdat een aantal uh, media uit Rusland... Sputnik en uh, Russia Today, RT... die zijn in, ik weet niet meer in welk sanctiepakket... sanctiepakket nummer drie of vier van de Europese Unie... zijn ze uh, verboden. En... uh, die zonden uit in diverse talen ook. Met name in het Engels was heel populair... maar ook in het Spaans en in het Duits. En die zijn dus niet zomaar hier in Nederland meer te zien. Nou, daar is een aardige discussie over losgebarsten... tot op het niveau van de Nederlandse uh, uh, journalistenvakbondvereniging. Die vinden uh, dat, ja, uh, en ik weet niet het exacte standpunt, hoor... maar in ieder geval die vinden dat je ze zou moeten kunnen blijven zien... want het is journalistiek en uh, dat moet heel ver kunnen gaan. Maar er zijn een heleboel mensen, uh, waaronder dus ook de Europese Commissie... die uh, zegt, ja... Media kunnen ook wapens zijn. En in dit geval zijn het wapens, want dit heeft niks meer met journalistiek te maken. Journalistiek, dat zou ook voor, voor kritiek moeten kunnen staan... voor het uh, open zijn, voor uh, openstaan naar andere standpunten. En de Europese
1: Commissie weet ook hoe link het is om je
0: hiermee te bemoeien.
1: En terecht ook natuurlijk, hè, de handen af van de journalistiek. Hou die onafhankelijkheid in stand.
0: De discussie is op zich wat dat betreft wel weer goed. En ik sta na deze week uh, op het standpunt dat ik... Nou, kijk, ik kijk naar die Russische zenders en die zijn ook niet geblokkeerd dus. Maar ik vind dat het open zou moeten blijven. Omdat je hoopt toch ook dat uh, mensen afgaan op wat bepaalde experts dan zeggen. En laten we wel wezen, op dit moment is er een enorme kloof aan het ontstaan... tussen Rusland en de rest van Europa. Rusland en Belarus en een beetje Servië en een beetje Hongarije. Dat is nog een blok. Ja. En verder uh, willen alle andere landen van het voormalige Warschau-pact... of van de voormalige Sovjet-Unie, die willen bij het Westen horen. Ik heb het nu even niet over hoe de rest van de wereld eruit ziet. Dat is veel gecompliceerder. Maar wil je die kloof dichten en wil je op een gegeven moment... toch nog contact houden met Rusland, al is het maar om te weten hoe het daar gaat... al is het maar om te begrijpen wat er speelt, dan moet er toch weer wat open. En dan zou je in eerste instantie kunnen denken aan uh, officieuze diplomatie, onderwijs wetenschap. André Kuipers is heel erg uh, tegen uh, het feit dat uh, de ruimtevaart ook niet meer verder gaat met uh, samenwerken op Europees en Russisch gebied. En dat vind ik heel interessant om over na te denken. En dan dan denk ik dat media toch ook een bepaalde rol daarin uh, zouden moeten kunnen spelen. Ja, want als je dat niet meer doet en je hebt totaal geen begrip van elkaar, dan kun je inderdaad zeggen:
1: oké, okay, jij denkt zus, jij denkt zo. We weten dat nu we zitten in deze situatie, we willen totaal geen contact meer met elkaar hebben. Je hoort dat nu ook, hè? Ja, die soft power van de diplomatie, flauwekul, allemaal. Je weet ook dat het niet werkt en zo. Dat vind je dus een gevaarlijke gang van zaken, een gevaarlijke manier van denken of niet?
0: Dat vind ik onzin. Waarom zou soft power niet kunnen werken? Alleen, we doen altijd alsof uh, soft power en uh, sancties, alsof dat van de een op de andere dag effect heeft. Ik denk dat we van dat beeld af moeten. Maar ja, dat is dan misschien aan mij en aan anderen om beter uit te leggen. Ja, je ziet de hele discussie nu ook met de verschillende analisten en deskundigen. voortdurend gaan ook over
1: escaleren en, of de-escaleren. Daar speelt uh, nou ja, diplomatie natuurlijk ook een rol in. Maar als je toespitst toespits op escaleren of deescaleren. hoe kijk je naar die twee kampen?
0: Ja, ik, ik vind dat, dat, dat die twee kampen. dat is al te zwart-wit eigenlijk. Het, het, het zit er natuurlijk altijd tussenin. Het is niet of. Of je bent voor escalatie of je bent voor de-escalatie. Ja, je bent nooit voor escalatie. Nee, natuurlijk. maar ik zeg het maar... nu
1: even om het op scherp te stellen. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het gaat er wel over. Er zijn toch duidelijke voorstanders van die zeggen: luister even. Hoe dan ook, de-escaleren maken, maken. geeft die Russen niet te veel uh, gelegenheid om toe te slaan. Zorg dat wij gewoon rustig en beheers blijven. Ook geen spierballen vertonen. Een beetje die trant van denken.
0: Ja, op basis van de week die ik nu heb gekeken naar de Russische tv... kan ik daar daar niet echt wat over zeggen, maar op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, ja. en uh, ook hoe andere mensen ernaar kijken. Ik heb de indruk dat je uh, Russen echt wel uh, en Poetins-Rusland echt wel tegengas kan, kan bieden. En dan haal ik wederom het voorbeeld uit het eerste half uur aan met Zweden en Finland, met toetreding tot de NAVO. Uh, op een gegeven moment komt het moment steeds dichterbij dat ze gaan toetreden tot de NAVO, en wat doet het Kremlin? Dat zwakt de retoriek af. Dat dreigt niet meer nucleair te gaan, het dreigt niet meer met militaire en technologische sancties, dreigt met politieke economische sancties. En stelt de voorwaarden. ja, als ze het maar niet gaan vol pompen... vol zetten met met wapens of zo. Waarop de premier van Finland zegt, ja, maar dat waren we sowieso niet van plan. En dan lijkt de kous ineens voor een deel af te zijn. Dus ik weet niet zo goed of je richting het Kremlin... niet je spierballen mag uh, laten zien en rollen. Tegelijkertijd, achteraf is mooi wonen, zeggen ze in het Oosten... ik denk dat, dat, dat we sommige dingen ook gewoon niet weten. We hadden natuurlijk wel gedacht... sanctiepakket 1 tot en met 6 is vrij soepel verlopen. We hadden natuurlijk gedacht... wapens leveren gaan we nooit doen. Dan loopt het uit de klauwen. We hebben een rode lijn getrokken als het ging om... Um, wat was het, hoe noem je dat ook weer? Het luchtruim uh, uh, verdedigen. Uh, NAVO-luchtruim. Dat we daar ja. niet iets zouden doen. Ja, Tot nu toe uh, is het nog steeds... hoe, hoe terreur ter- ook een oorlog in Oekraïne. En niet verder. Dus... Nee, ik ben hard wat nadenken over je vraag, Paul. Uh, ik denk dat je wel spierballen kan laten zien af en toe. Achteraf kun je altijd zeggen dat onverstandig
1: is. Nou ja, dit voorbeeld van Finland en Zweden is, is natuurlijk wel treffend. Maar er zijn andere voorbeelden die, die tegen ingaan. Maar laten we dat een andere keer doen. Want er ja, is nog iets dat ik wil weten. Ja, namelijk, je hebt, je hebt de hele week gekeken. En we hadden het ook even. Nederland bijvoorbeeld. Wij ja. denken dat de Nederland een hele belangrijke rol Echt ontzettend belangrijk. Veel belangrijker dan... Andere denken, kwam Nederland in het nieuws voor deze week?
0: Ja, het kwam deze week één keer voor. En dat was het bezoek van premier Rutte aan uh, Kiev, aan Zelensky. Wat ik eerst niet wist, maar op een gegeven moment wel uh, van collega's doorkreeg. Um, dus toen dacht ik van, hé, hey, waarom is dat niet in de uitzending geweest? Toen kwam het een dag later. En toen zag je dus Rutte uh, die um, in Kiev was en Zelensky een hand gaf... en een persconferentie gaf op de plek waar ik in februari dit jaar ook nog was. Toen, toen Rutte daar voor het laatst in Kiev was. En ik herkende die zaal en uh, raar, raar om aan terug te denken. En je zag een slow motion van Rutte die, die, die heeft altijd een lok haar naar de zijkant. En hoe, in slow motion werd die, was hij die lok aan het wegvegen. En dat werd zo gefilmd alsof, alsof je naar een of andere Baywatch-scène zat te kijken. En daarna waren er trekkers. En legerschappen. En toen werd er dus een beeld geschetst... van Nederland in verval. Hoe ja. kan Rutte, op het moment dat er historische protesten zijn... in zijn land, met legerschappen het land verlaten... en in gesprek gaan met Oekraïners en niet met boeren? Oh toch. Nederland kreeg even een tik op de vingers... maar dat is dan maar heel even.
1: Zie je wel kijken, zij hebben ook weer dezelfde tactiek elke keer. Zij hebben ook heel veel grote problemen die wij gewoon niet hebben. Wat denkt
0: hij wel om zich in te mengen? Ja, alleen Rutte en Nederland, we zijn wel te klein op dit moment... Uh, om uh, echt belachelijk te maken. Dus uh, de manier waarop Scholz, Biden, Johnson worden neergezet... Ja, dat, daar lusten de honden geen, geen brood van. Scholz is een uh, uh, man die, die uh, aan, hoe heet dat nou, uh, aan verkrachtingsdrugs doet. Johnson is een zuiplap. En de kanselier van Oostenrijk is een uh, Weense drugsverslaafde. Ja, en Rutte die hoort nog niet van dat mooie rijtje daar. Hij heeft nog geen bijnaam gehad.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Poetins Rusland. Eerder deze week sprak ik met Rusland-deskundige Hubert Smeets. Over hoe Poetin ooit aan de macht kwam in Rusland. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is BNR, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hij dompelde zich een week onder in het Russische nieuws. En en ik vroeg al, wat heeft het met hem gedaan? Nou, dat kunnen we allemaal horen. Dat heeft hele originele verhalen opgeleverd. Dus ik denk eerlijk gezegd, Geert-Jan, als je het echt zou doen. Ik bedoel, daar heb je ongetwijfeld je gedachten over laten gaan. We hebben het even in het begin al van het gesprek over gehad. Stel dat je dit nu een maand zou gaan doen. En je zou je echt afsluiten van alles en nog wat, dat, is heel, dat heeft heel veel consequenties. Ook, denk ik, voor je gezinsleven. Je zou het ja. helemaal zelf dan moeten doen. En dan helemaal weg van alles. En dan kijken wat het met je gaat doen. Met deskundigen praten, met mensen die daar veel van weten. Dat heb je denk ik nu ook al ja. gedaan. En daarna heel de tijd een verslag doen hier bij ons op de radio. En misschien ook een mooi boekje boekje schrijven. Is dat, is
0: dat iets wat door je hoofd gaat of niet? Nou, ik dacht wel naar aanleiding van deze week. Inderdaad, je moet het nog geïsoleerder doen. Uh, misschien... is het toch ook een een mooie opgave, juist voor onze correspondenten. Uh, Denk aan uh, aan Joost Bosman uh, voor BNR in Rusland... die een heleboel dingen nu eigenlijk ook niet mag zeggen. Hij mag het woord oorlog niet in de mond nemen. Ik mag hier nog, uh, wat mij betreft in ieder geval, uh, zeggen wat ik wil. Ja, maar van wie niet dan? Nou, nee, maar ik bedoel, Joost mag in principe niet op de radio... als hij verslag bij ons doet, het woord oorlog gebruiken... maar moet spreken van de speciale operatie... Ja. omdat er mogelijk een uh, celstraf uh, boven zijn hoofd ja, op hangt. Ja, die manier, nee, dat is, ik wou net zeggen... nee, ik dacht dat het nog iemand anders was die met jou meeluisterde... en die zei
1: dat je, dat je dingen wel of niet mocht zeggen. Nee, maar dat is inderdaad al een heel groot verschil. Dat is dus zo gevaarlijk, is het eigenlijk al.
0: Ja, uh, tegelijkertijd, je kan... Je kan niet vergeten, denk ik, wat je de afgelopen jaren hebt gedaan... wat je de afgelopen jaren hebt geleerd... dat je een westerse kijk hebt op de zaak, een westerse manier van leven. Dus helemaal uitzetten lukt natuurlijk niet. Waar ik, waar ik nog wel benieuwd naar ben, naar aanleiding van deze week ook... is er zijn een heleboel dingen die, die ik niet heb gehoord op de Russische tv. En misschien moet ik dan dus nog meer andere nieuwsmedia volgen. Ik ben zo benieuwd wat er, wat er gebeurt met die dingen die je niet hoort. Want het gaat dus heel veel over ons, over het Westen. Een soort ja. obsessie bijna, die de Russische uh, staatstv met ons hebben. Maar wat dacht je van de Russische economie... waar dit jaar naar verwachting uh, 10% van afgaat? Wat dacht je met de Russische welvaart van de afgelopen 10 jaar... die in één klap ongedaan wordt gemaakt? Wat dacht je van Russische... Uh, buitenlands investeerders die waarschijnlijk de komende jaren... veel minder naar Rusland zullen uh, gaan. Wat dacht je met het gebrek aan technologie en innovatie? Dingen die ze de afgelopen jaren uh, van ons heel graag hebben gebruikt. En dan kom ik ook terug op mijn eerdere punt... uh, over dat je soms heel graag wil dat je een een sanctie bijvoorbeeld uh, afkondigt... en dat dat je het effect daar gelijk van ziet. Dat heb je nu aan de ene kant niet, aan de andere kant... die oorlog duurt nu al uh, vijf maanden... En de sancties gaan nu voor een deel waarschijnlijk wel werken. En en zo zie je maar dat als op het slagveld er sprake is van een lange adem... dat sancties ook hun effect kunnen hebben. Maar je merkt wel dus op de Russische TV... dat heel veel dingen dan onbesproken blijven. We hadden het ook al
1: over die dienstplichten. Er gaat het ook allemaal niet over de school. Zeker niet over de problemen in eigen land. Er zijn toch ook... Hoeveel mensen zijn er nu met zo'n VPN-verbinding? Die weten hoe de... Uh, nee, hoe, nee, in de is, zit, hoe de je zit, hoe er echt voor Is dat echt te
0: verwaarlozen? Ja, ja, dat is echt te verwaarloos. Ik ken de precieze cijfers niet, maar het is echt te verwaarloos. Want het is, het is niet alleen het geld dat je moet hebben om een VPN-verbinding aan te uh, schaffen. En dat is in principe voor, voor uh, aardig wat Russen wel te doen. En de versleutelde
1: verbinding waardoor niets terug te voeren is op jou en zo. Daar gaat ja. het om, maar dan zou je wel het Westerse nieuws van Totje kunnen nemen. Ja, maar, zonder gevaar.
0: Oké, w- 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 we moeten een paar stappen terug. Want. Niet iedereen, lang niet iedereen, nam het westerse nieuws al tot zich. Uh, het gaat er ook ja. om dat de retoriek op de staatstv veel harder is geworden. Uh, gisteren uh, zei Hubert Smeets in BNR De Wereld bij Bernhard... en ik, ik was onderdeel van dat gesprek en daarom weet ik dat... want anders had ik het niet mogen horen vanwege ja. mijn project. Ja. Maar Hubert zei dat toen hij 30 jaar geleden correspondent was... dat er een hele andere toon op de tv werd aangeslagen. Maar ja, als mensen dag in dag uit afstemmen op het Eerste Kanaal waarom zouden ze dat dan veranderen? En um, ja, door internet zijn er veel buitenlandse mogelijkheden bijgekomen... maar lang niet iedereen stemde daarop af. Lang niet iedereen voelt nu de noodzaak om dat te doen. Heeft ja, maar
1: Ze merken in de omgeving ook wat er gebeurt. Ze zien toch ook dat het minder gaat? Ze zien ook, wacht even, jij kunt minder kopen. Er hangen dingen boven je hoofd.
0: Jouw zoon wordt misschien straks ook opgeroepen om het leger in te gaan. Dat soort dingen worden toch ook tegen elkaar verteld dan? Uh, Wat je vooral, daar krijg je niet alles natuurlijk mee van van mijn week tv kijken. Maar wat ik weet op basis van van de weken daarvoor is dat uh, de de arme jongens en meisjes die nu als uh, kanonnenvoer naar Oekraïne worden gestuurd... die komen uit allerlei Russische regio's... ver van uh, Moskou, Jekaterineburg en Sint-Petersburg. Ja, boejaakte
1: hier dat hele verhaal ook van, van mensen... die eigenlijk in het verleden door Poetin ook werden uitgescholden. Ja. Daar had hij de lelijkste woorden voor. En nu ze ook spleetogen, noem maar op. En ja. dan opeens uh, deze mensen denken... wacht even, nu worden ja. wij voor de karretje gespannen.
0: Er, er, zijn, er is een aantal van die regio's waar je dus ziet... dat er veel mensen uit zijn weggegaan. Veel jonge mensen, dan krijgen de moeders die krijgen wat geld. En die jongens die hebben, uh, nou ik noem het maar even... carrièreperspectief, want daarvoor hadden ze carrière. En dan gaan ze dat doen voor volk en vaderland. En of ze dan nog steeds het idee hebben dat ze met bloemetjes worden ontvangen... of dat ze het in ieder geval uh, makkelijk krijgen... omdat ze dus op de Russische Staatstv zien dat Rusland onoverwinnelijk is... en er nauwelijks weerstand is, ja dat is mij soms ook een, 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 een raadsel. Maar ik denk dat dat meespeelt in de reden waarom ze dat dan toch doen. Het is een optelsom. Goed, ik wil uh, los van, van jouw week even een paar dingen ook nog van je weten over de toekomst
1: van Rusland. Dat heb ik ook met al mijn gasten gedaan. En dat is voor een deel, is dat. misschien in de glazen bol kijken. Laten we het mm-hmm. proberen te vermijden, maar toch het zal onvermijdelijk af uh, en toe gebeuren. Die speculaties, met name rondom uh, de ziekte van Poetin. Uh, hij zou ziek zijn, hij zou het niet lang meer maken. Misschien dat anderen het van hem overnemen. Wordt daar überhaupt iets over gezegd trouwens, ook op de Russische TV in deze week, of helemaal niets?
0: Nee. Al heb ik me wel één keer daar iets over afgevraagd. En dat uh, was volgens mij uh, toen ik uh, dus constant zag... dat iemand als uh, Joe Biden als uh, uh, oud en uh, krakkemikkig wordt neergezet... dat die haspot als hij de autocue voorleest... Dus het wordt eigenlijk weer omgedraaid. Er wordt niet over de zwakte, de eventuele zwakte van Poetin gesproken... maar wel over de eventuele zwakte van Biden. Maar toch interessant, het wordt helemaal verzwegen.
1: Dus ook niet. Je zou ook kunnen bedenken... dat, dat Poetin wordt neergezet als kijkers even, net als een tijd geleden... die, die krachtige judoka, eh, die visser met
0: bovenlijf, die alles en iedereen te lijf gaat, die op, 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 als ridder te paard. Dat ook niet. Nou, je ziet Poetin wel... Maar je ziet hem alleen als hij dus... Hij treedt ook niet zoveel naar buiten, maar dan zie je hem. En uh, ja, dan wordt hij natuurlijk wel uh, staand in beeld gebracht, het liefst. Of uh, zittend, maar dan uitkijkend, dus vanuit een bepaald hoge positie... uitkijkend op zijn onderdanen. Uh, Het wordt wel op een bepaalde manier gepresenteerd, ja.
1: En nog steeds uh, is het idee dat de oorlog uh, in Rusland... als de mensen naar de Russische tv kijken, Russische kranten lezen... Russische radio luisteren, dat die oorlog vrij snel beslist zal zijn. Of gaat het nooit over tijdsperspectieven?
0: Dat heb ik afgelopen week niet echt gehoord. Ik heb wel uh, gehoord dat er een een referendum weer wordt afgekondigd. Dus dat weet je misschien nog van de situatie op de Krim. En ook in uh, een deel van de Donbass, uh, Donetsk en uh, Lugansk... dat al in in handen is van van Rusland. En, En zogenaamd onafhankelijk republieken zijn, dan wordt er een referendum uitgeschreven met het idee dat het volk dan stemt voor onafhankelijkheid of toetreding tot Rusland, waarvan wij in het Westen denken, dat is allemaal doorgestoken kaart. Nou, voor de regio Zaporozje, uh, een deel daarvan is ook bezet door Rusland, uh, is dat referendum nu afgekondigd voor september. Nou, en um, dat, zijn, dat zijn tijdspaden die, ik dan, die, die mij dan opvallen, maar een, een eindpunt van de oorlog... Ja, Kijk, waar ik het over had, de, de Donbass, een deel daarvan... staat natuurlijk op de agenda van Poetin. En moet worden heroverd, eerst in de eerste lijn, dan in de tweede lijn. Maar ze, geven de, ze plakken er geen termijn aan. En ik heb ook het idee dat ze ja, rustig aandoen. En, en dat ook wel prima vinden, misschien ook voor de propaganda.
1: Dank je wel, Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR. En trouwens, Geert-Jan, een experiment waarvan jij denkt... ik denk eigenlijk van wel herhalen, want het leidt tot hele mooie nieuwe inzichten... Voor ons, maar ook voor jezelf. Ja, maar misschien... Mag
0: het dan ook een weekje Spanje zijn?
1: Uh, nee, helaas. Nee, nee, nee. Nou ja, misschien mag iemand anders dat gaan doen... maar dit zou natuurlijk heel mooi zijn... om dat uh, toch nog eens een keer te proberen... en dan een maand lang. Dank je wel. dit was de laatste aflevering van BNS Big Five... dat wil zeggen, voor onze zomerstop. Want vanaf 29 augustus zijn we er weer... en tot dan zijn alle afleveringen van BNS Big Five... natuurlijk terug te luisteren via onze app... of via je favoriete podcastkanaal. En nu Kees Dorrestijn met BNR Breed. Dag.